0: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à Tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et cette semaine, nous allons parler de Village d'Avenir, un dispositif mis en place récemment pour faciliter les projets portés par les petites communes, que ce soit pour de la rénovation de bâtiments, pour la création de services ou de commerces de proximité, ou encore des projets liés à la mobilité ou à la transition énergétique. Ce dispositif est porté par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, dont le président Christophe Bouillon, est en plateau avec nous. Et au niveau de chaque département, eh bien village d'avenir est porté par des chefs de projet. Nous serons en duplex avec la sous-préfecture de Montmorillon, avec Laurence Renault, qui est l'une des chevilles ouvrières du dispositif dans le département de la Vienne. Enfin, dans cette émission très tournée vers les territoires, nous évoquerons également Astérix et Obélix. Les plus célèbres de nos Gaulois sont au cœur d'une exposition à Citéco, la cité de l'économie. Et on y découvre que dans leurs albums, eh l'économie y est très présente et souvent d'ailleurs très bien expliquée. Et tout d'abord, comme on le fait régulièrement dans cette émission, un point sur le baromètre Trendéo consacré à l'industrie en France et à son bilan. Alors, pour 2023, sans surprise à l'image de l'ensemble de l'économie, eh bien, ce bilan est nettement moins bon qu'en 2022 et 2021. Alors, on va voir le détail de ces chiffres et les explications de la situation dans un instant. Mais juste après, eh bien, on rappellera quand même que des industries continuent, bien sûr, à s'implanter en France avec l'exemple de Carbios. Mais avant cela, donc, Zidane Azouzi nous dresse le sol de 2023 entre les créations et les fermetures d'usines en France.
2: Le solde reste tout de même positif 130 ouvertures contre 107 fermetures l'année dernière mais un solde en baisse par rapport à 2022. Résultat, cette année on risque de fermer plus d'usines que d'en ouvrir. On est loin du pic atteint en 2021-2022 un pic qu'on pouvait expliquer par les aides de France Relance, le PGE la volonté de relocaliser certaines productions ou encore des taux d'intérêt qui étaient alors plus faibles tout ça avait provoqué une forte dynamique. En revanche, vous l'avez dit la tendance sur 2023 est plus atone selon les chiffres du cabinet Trendéo.
3: Une tendance aussi négative sur le marché du travail, Zidane.
2: Exactement. On passe concrètement de 121 500 créations nettes en 2022 à seulement un peu plus de 80 000 en 2023. Si les activités industrielles continuent donc à être créatrices d'emplois, le secteur subit, comme l'économie française, un ralentissement général dans l'ensemble des activités. Les créations d'emplois ont baissé de 17% et les suppressions ont-elles augmenté de 19% en 2023 Enfin, les levées de fonds censées l'an dernier, ont baissé en nombre de 17% par rapport à 2022. Elles passent sous la barre symbolique des 100. C'est la première fois depuis 2016. Quant à leur montant, ils ont rétrogradé bien encore plus fort de 49%. À titre de comparaison, en 2022, 19,2 milliards d'euros avaient été levés contre un peu moins de 10 milliards l'an dernier.
3: Merci Zidane. Azouzi à, à contre-courant de cette étude Stéphanie, il y a l'exemple Carbios. La start-up est spécialisée dans le recyclage biologique des plastiques et des textiles à partir d'enzymes, un procédé unique au monde qui lui permet d'ouvrir sa première usine en Meurthe-et-Meusel. Euh, Emmanuel Ladon, le directeur général de Carbio, c'était l'invité de Good Morning Business ce matin.
0: À partir du moment où on a une, une innovation remarquable, je pense que c'est pas. Enfin, je ne vais pas dire que c'est facile, mais on peut réussir à réindustrialiser. On en est l'exemple même puisqu'on va monter notre usine sur un ancien site sidérurgique euh, qui a été abandonné et euh, nous on réindustrialise sur en Meurthe et Moselle. On y fait notre première usine qui va être une vitrine mondiale. Ouais. Et aujourd'hui on reçoit euh, des industriels du monde entier qui viennent voir notre technologie euh, inventée en France et qui sont et on est très fiers en fait finalement d'avoir réussi euh, ce pari de monter notre première usine en France soutenue évidemment par, les, les, par France 2030. Et cette future usine Carbio sans région Grand Est, eh bien c'est l'exemple de ce verre à moitié plein que l'on aime vous montrer dans la France à tout pour réussir. Ça fait très longtemps que l'on suit Carbio, cette start-up née née dans le giron du groupe Michelin depuis plus de deux ans. Un démonstrateur y testait donc le recyclage de plastique par des enzymes, désormais place à la phase industrielle avec cette usine qui va ouvrir ses portes en Meurthe et Moselle l'année prochaine en 2025. Et puis cette semaine, l'actualité a également été marquée par la start-up Jimmy qui a annoncé qu'elle avait choisi un site industriel au Creusot en Saône-et-Loire pour implanter son usine de production de SMR, les petits réacteurs nucléaires. Gros investissement, 100 millions d'euros dont un tiers de subvention dans le cadre de France 2030 et à la clé 300 emplois créés d'ici 2028. On recevra d'ailleurs le patron de Jimmy et le maire du Creusot sur ce plateau dans quelques semaines. Bonjour Christophe Bouillon. Bonjour. Merci d'être l'invité de la France à Tout pour réussir. J'imagine que toutes ces usines qui vont se créer
1: sur notre sol, ça vous satisfait Oui bien sûr, parce que la la vocation première de l'Agence Nationale de la cohésion des territoires, c'est d'accompagner les territoires dans leur développement. C'est-à-dire le développement économique, par exemple. On le fait avec un programme qui s'appelle Territoires d'Industrie, qui concerne plus de 1000, 1000 enfin 180 territoires, mais beaucoup d'intermédiaires communauté et beaucoup de communes. C'est aussi accompagner le commerce. On le fait notamment à travers un programme comme Petite Ville de Demain, qui concerne 1600 collectivités, ou Action Cœur de Ville, plus de 240, 250, même aujourd'hui, villes moyennes. Et on le fait aussi à travers Village d'Avenir. On va en parler dans quelques Absolument. instants. Mais on apporte aussi des services dans ces territoires avec un programme qui est important qui s'appelle France Service euh, espace France Service avec aujourd'hui 2700 de, je crois voilà, 2700 répartis sur tous les territoires beaucoup dans des parties rurales de notre territoire avec comme idée première c'est de faire en sorte que ces espaces France Service soient à moins de 20 minutes de la population et aujourd'hui on est à plus de 95% des français qui se situent à moins de 20 minutes d'un espace France Service
0: alors vous lisiez on va tout particulièrement parler de villages d'avenir je précise j'ai oublié de le faire mais vous l'avez fait on a bien compris, vous êtes le président donc, de la NCT, l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, vous êtes aussi le président de l'Association des Petites Villes de France celle de combien de moins d'habitants, moins de combien
1: Alors on est entre 2500 et 25 000 habitants, ce sont euh, des villes qui se situent soit dans des zones très urbaines soit plus rurales, mais comme particularité euh, commune, c'est d'être souvent des, des lieux de centralité, avec des enjeux de mobilité, ouais. des enjeux de regroupement de services. Et, et, euh, et c'est 26 millions de français, hein, je crois. C'est 26 millions de français. C'est 40% de la population quand même. Exactement. C'est énorme. Hein. énorme. C'est énorme et c'est la raison pour laquelle il faut bien les accompagner dans leur développement, parce que ces Français qui y vivent, ils ont des attentes, ils ont des besoins et c'est ce qu'on cherche à répondre, à la fois à l'échelle de ces villes, mais aussi c'est le rôle de la NCT d'être aux côtés des maires quand ils ont une vision, quand ils ont des projets, de pouvoir faire éclore ces projets. Et vous êtes un, un de ces maires aussi, maire de Barentin en Seine-Maritime, commune d'un peu plus de, je crois, de 12
0: 000 habitants, donc au cœur de ces petites villes dont vous nous dont vous nous parliez. On va donc parler, je salue en même temps euh, Laurence Renaud qui est en duplex avec nous de la sous-préfecture de Montmorillon. Bonjour Madame Renaud. On va parler donc avec vous dans quelques instants et avec Christophe Bouillon de Village d'Avenir donc une initiative qui a été lancée officialisée à la fin 2023 c'est quoi Village d'Avenir C'est quoi le cœur de ce dispositif
1: Alors, Le cœur de ce dispositif c'est de répondre aux besoins exprimés dans les plus petites communes les communes de moins de 3500 habitants concrètement aujourd'hui on a 2458 villages d'Avenir répartis partout en France et notamment dans des départements plus ruraux En métropole et en Outre-mer Exactement, euh, ça va de 12 habitants a 3500 habitants. 12 habitants, c'est la commune de Fajol, dans l'Aude, par exemple. Ouais. Et vous avez des communes qui, parfois, se sont regroupées ensemble pour porter le même projet. Certaines sont restées toutes seules. Ça dépend de la nature du projet ou même de la taille de la collectivité. Mais ce qui était important dans le dispositif, c'est de pouvoir répondre à cette demande, finalement, de, de ces territoires. Ne pas être oublié et de disposer de ce qu'on appelle l'ingénierie. L'ingénierie, c'est très simple. C'est le moyen, tout simplement, qu'on a de faire en sorte qu'un projet puisse se faire parce qu'on l'a bien étudié au départ, on a fait en sorte à ce qu'on fasse sauter parfois des blocages qui peuvent exister, et concrètement, ce qui est assez formidable dans ce dispositif, c'est qu'on observe que les mers mille ont mis Ils ont beaucoup d'envie, beaucoup de volonté, mais qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Et notamment, il y a 120 chefs de projet qui seront répartis dans les services départementaux de l'État, 100 euh, par la NCT et fait, 20 oui. euh, du CRMA. C'est important parce qu'on va pouvoir CREMA, être au plus près. Le CRMA, c'est l'établissement
0: euh, qui, qui accompagne les communes, je crois, dans les, les projets liés au
1: changement climatique. Par exemple, mais aussi sur les mobilités. Les mobilités et aussi. C'est un opérateur national qui, avec lequel on, on travaille. Il y en a beaucoup d'autres. Euh, et je crois que c'est important parce que l'idée, c'est de ne pas laisser un territoire sans réponse. On a ces programmes que je pourrais appeler de, de qualifier même de prêt à porter. Hein, C'est-à-dire. Petite ville de demain, action cœur de ville, territoire d'industrie, avenir montagne, etc. Et maintenant, village d'avenir. Mais on a aussi du sur-mesure, parce qu'il y a aussi des collectivités qu'on accompagne euh, et qui ne relèvent pas de ces dispositifs, mais qui peuvent exprimer un besoin d'ingénierie un peu complexe. Et on va aider à, à débloquer tout ça et à faire en sorte qu'il n'y ait plus de freins pour réaliser ces projets. Un mot avant de
0: donner la parole à Laurence Renault sur les critères de labellisation. Vous nous avez parlé de 2458
1: communes. C'est quoi le choix Pourquoi elle et pas et pas d'autres Alors d'abord il faut exprimer une, une volonté d'abord. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui décidons à la place d'eux. Et ça c'est vrai pour l'ensemble des programmes. C'est d'abord des maires qui ont une vision de développement de leur propre territoire. Ça c'est important. Le premier ingénieur dans une ville, c'est le maire et son équipe municipale. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, et tout ça, c'est fait à l'échelle des départements, c'est-à-dire au plus près des réalités, c'est de porter euh, un, un projet, alors on a essayé de favoriser de le faire à plusieurs, mais un projet qui ait du sens euh, à l'échelle de ces territoires. Je vais vous donner un exemple. Il y a une commune comme euh, Corbreuse, par exemple, dans le Loiret. Euh, ils ont décidé euh, de réhabiliter un bâtiment pour y faire du logement. Et euh, à partir des loyers qu'ils vont générer, euh, eh bien, ils vont financer, ce qui leur tient à cœur, une maison de santé. Parce qu'ils ont un besoin d'amener une offre médicale à l'échelle de ce territoire. Et ça va passer. Ça
0: est intéressant. Et ça va et... passer par le dispositif village d'avenir. Exactement. Voilà. J'ai d'autres
1: exemples, par exemple du côté d'Arras, hein, dans, dans, dans le Pas-de-Calais, dans le Pas-de-Calais, où il y a cinq communes qui se sont regroupées ensemble parce qu'elles ont envie de valoriser leur patrimoine et de réaliser aussi un projet un peu plus touristique. Voilà. Il y a ce qui est intéressant dans le dispositif village d'avenir, finalement, c'est qu'il y a mille Idées quasiment, 1000 euh, projets différents. Et ce qui est important aussi, c'est que quand on arrive à, à sortir finalement un projet qui était bloqué pour mille raisons parfois, parce que c'est compliqué, parce que euh, c'est difficile d'aller chercher de la matière grise hein, pour avancer, euh, de l'ingénierie, et eh bien quand on arrive, arrive à débloquer ça, c'est aussi une dévocation de l'agence, c'est de faire de ce que j'appellerais de l'essai-mage, c'est-à-dire ce qui marche bien, il faut que ça puisse servir sur d'autres territoires. C'est ça qu'on espère aussi. Et puis il y a un élément qui est d'exemplarité. Exemplarité. Exemplarité, oui. Et puis surtout, et je crois que c'est important, c'est la proximité. C'est-à-dire à, à l'image de Mme Renault, qu qui va retrouver dans euh, incarne un instant, cette voilà. proximité, c'est qu'on va avoir un couple qui pour nous est important. C'est le couple maire, euh, préfet ou sous-préfet, en tout cas quelqu'un qui, euh, positionné Incroyable. dans les départements au niveau des services de l'État, sera à l'écoute de ces communes. Laurence Renault, vous incarnez donc la proximité merci d'être l'invité de
0: cette émission spéciale consacrée à Village d'Avenir. D'abord un mot donc voilà, sur votre recrutement. Vous êtes une fonctionnaire territoriale d'État, vous étiez sur d'autres missions jusque-là. Vous avez entendu parler de ce projet. Pourquoi avoir candidaté Qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet de devenir chef de projet pour le département de la Vienne
4: alors C'est vrai que j'étais sur des, des fonctions, notamment en dernier, de, de participation citoyenne, de mode de travail participatif, et, et j'ai vraiment eu envie d'aller aider ces petites communes. J'ai vu qu'il y avait vraiment des, des besoins, euh, qu'il y avait vraiment une richesse de projets, d'idées dans les territoires ruraux, et que donc euh, c'était une belle opportunité pour moi ben, d'aller au contact des, des maires, des équipes municipales, pour essayer voilà, d'apporter ma contribution et de voir naître des, des projets euh, en concertation avec les équipes municipales, avec des partenaires qui peuvent être locaux ou nationaux, et pourquoi pas aussi en concertation avec les, les habitants.
0: Et vous avez un rôle, selon vous, de facilitation, d'intermédiation C'est quoi le, euh, vos missions, celles qu'on vous a fixées, mais celles que vous, vous fixez vous-même dans ce, cette mission, je crois qu'il va durer euh, trois ans
4: Trois ans, voilà, donc c'est ça. Donc En effet, moi, j'aide les, les communes euh, et les équipes à monter les projets et puis aussi à les réaliser. Et donc, mon rôle, c'est d'apporter de, des solutions à leurs problèmes. Voilà, donc c'est vraiment ça. Euh, en gros, je, je prends à ma charge toute la complexité administrative qui peut être un frein euh, pour réaliser des projets. Et donc, mon but, c'est de leur faire gagner du temps. Euh, Qu'ils aillent au plus vite et de pouvoir faire en un an ce qui aurait peut-être demandé trois euh, ou quatre ans à des toutes petites équipes municipales puisque dans ces communes il y a euh, peu, peu de, de personnel.
0: Et puis un projet euh, voilà. c'est et puis un projet c'est aussi du financement euh, donc euh, donc évidemment vous n'incarnez pas ce financement c'est pas vous qui l'apportez mais vous savez euh, donner les bonnes portes à ouvrir pour aller trouver ces financements.
4: C'est ça. Donc, euh, mon rôle, c'est vraiment de, de faciliter aussi l'accès à tous les financements, hein, qu'ils soient locaux, euh, nationaux et même européens, voilà, donc de, de tirer les bonnes ficelles et de trouver les bons leviers pour pouvoir financer euh, ces projets. Euh, dans la Vienne, par exemple, donc les dotations d'investissement de l'État ont été euh, doublées en deux ans. Et donc, les petites communes ont droit aussi euh, à ces dotations. Et donc, c'est euh, les y aider euh, à monter les dossiers de demande avec elles et surtout à les orienter dans toute cette... Euh, ce foisonnement de financement qui existe et qui peut mettre en difficulté les maires parfois.
0: Dans le département de la Vienne, on vient de voir une carte, donc il y a 27 communes qui ont été labellisées, vous vous occupez vous de la partie sud du département. Un ou deux exemples de projets qui vous sont déjà remontés et que vous allez donc accompagner dans le cadre de Villages d'Avenir
4: alors, j'ai, donc voilà, il oui, y a pas mal de projets qui ressortent. Là, donc, il y, y a un projet dans une petite commune qui s'appelle Sauger, qui est dans le sud de Vienne, donc une toute petite commune de 1000 habitants. Et le maire veut euh, installer donc, un réseau de chaleur pour euh, relier à la fois la, la mairie et l'école. Donc, ça représente six bâtiments. Donc, installer une chaudière euh, bois, mais en plus et en parallèle, donc, créer une filière bois locale pour approvisionner cette chaudière, c'est-à-dire qu'à la fois il va donc, euh, être moins polluant dans sa consommation euh, pour le chauffage, mais aussi il va pouvoir faire vivre cette filière et notamment donc, euh, encourager des agriculteurs locaux à planter, à développer des haies pour faire des débouchés commerciaux euh, qui alimentent la chaudière.
0: Et puis l'autre exemple en quelques mots, je crois que c'est la rénovation, le retour d'un garage et d'une station-service
4: oui, donc ça c'est une autre commune un peu plus importante, 3000 habitants, où il y a en effet un garage, donc le garagiste va prendre sa retraite cette année. Euh, le foncier appartient à la mairie et euh, ce garage est très bien placé en plein centre-bourg. Centre donc la municipalité aimerait récupérer cet euh, espace foncier pour renforcer le, le commerce local et aussi donc, enfin, dynamiser le, le centre-bourg et donc voir quel usage faire de cet emplacement. Euh, ça fera aussi l'occasion de revoir toutes les, mobi les mobilités douces sur la commune euh, pour pouvoir relier différents espaces qui aujourd'hui ne le sont pas suffisamment. C'est vraiment là un projet global, on commence par le garage et on va arriver à un projet euh, global pour le centre-bourg de cette commune.
0: Eh bien c'est très très clair, merci beaucoup Donc, pour ces deux exemples hyper concrets donc on a vraiment bien, bien compris ce que va être le cœur de votre mission donc, de chef de projet de village d'avenir pour le département de la Vienne Merci euh, Laurence Renault. une minute de conclusion avec vous Christophe Bouillon, vous me parliez d'une première vague sur ces 2458 communes labellisées, ça veut dire qu'une deuxième euh, est dans les
1: tuyaux, euh, quand, à, à quelle échéance C'est un peu tôt pour, euh, pour, pour dire cela, en tout cas on peut imaginer vous savez, euh, j'ai évoqué tout à l'heure d'autres programmes comme Action Cœur de Ville, ouais. on est des dans la deuxième génération. J'ai évoqué euh, territoire d'industrie, on est dans la deuxième génération. Quand ça marche, euh, quand c'est utile au territoire, quand Pourquoi on permet leur éviter leur développement ouais. euh, ça serait dommage de pas se gêner et de ne pas, pas poursuivre, mais euh, on va voir d'ailleurs qu'il euh, y a des projets très différents d'un département à l'autre, euh, ça dépend de la nature euh, même du projet, de ce que souhaitent faire les maires il y a des projets qui peuvent aller euh, très très vite il y en a d'autres qui vont prendre un peu plus de temps on regarde leur complexité, donc euh, avant de se lancer dans une génération 2, il faut d'abord bien réussir la génération 1, bah oui. tirer toutes les enseignements, et encore une fois et c'est ça qui est important, c'est qu'indépendamment de ces programmes, euh, l'agence fournit toujours ce que j'appelle le, le sur-mesure, c'est-à-dire la capacité que nous avons d'accompagner des collectivités quand il y a une recherche un peu particulière, une sorte d'ingénierie de précision pour pouvoir débloquer un certain nombre de sujets. L'expression tout à l'heure de Mme Renaud est, est juste, on a besoin de facilitateurs, on a besoin d'accoucheurs et on a besoin aussi de, de débloqueurs, c'est-à-dire de personnes qui soient capables de bien comprendre la nature du projet, la nature aussi des freins et à partir de là de pouvoir aider ces collectivités à, à sortir enfin des projets de terre, c'est ce qu'ils le message est clair. Ces villages, ils ont un avenir et ils sont très nombreux. Et si on additionne avec Petite Ville de Demain ou Action Cœur de Ville, on voit beaucoup, beaucoup de territoires beaucoup en France c'est qui a envie de sortir de terre des projets qui répondent aux besoins de leur population. Eh bien,
0: merci beaucoup. On a été ravis de mettre à l'honneur Village d'Avenir. Merci Christophe Bouillon d'avoir été notre invité. Et à présent, direction à un tout autre département, un peu plus au sud, c'est le Gers, où est implantée une usine d'Anon depuis 1961. Un site qui vient de vivre un changement majeur, finit la production de yaourts aux fruits, place aux yaourts végétaux, un investissement de 40 millions d'euros pour le géant français de l'agroalimentaire. Sur place à ville sur Arros, le reportage de Léo Dumas, Commenté par Nathan Cocampo.
2: Fini les yaourts aux fruits, place au jus d'avoine. Nouveau bâtiment, machine, process après 67 ans d'activité. Deux ans de travaux, 15 000 heures de formation et plus de 40 millions d'euros investis. Cette usine historique de Danone dans le Gers fabrique désormais des boissons végétales de la marque Alpro. Yann Leroy, directeur des opérations. Le site était destiné à, à produire des, des yaourts de fruits, des yaourts comme Activia, veloutés à base de fruits. Les 80 000 tonnes qui étaient produites ici, sur le site de ville restent produites en France, mais sur trois autres usines. De la farine d'avoine est transformée avec des enzymes en jus, 300 000 litres par jour. Un virage stratégique pour le groupe, comme l'explique Antoine de Saint-Afrique, directeur général de Danone. C'est un marché d'avenir, c'est un marché qui est très jeune, c'est un marché dont la
0: pénétration chez les jeunes augmente, hein, sur les 18-24 ans il y a plus de 60% des, des, des gens qui utilisent des produits végétaux en alternative avec les produits laitiers donc c'est un, un marché qui est en développement constant
2: La première cible, c'est l'Europe 90% de la nouvelle production est destinée à l'export, Danone est aussi partenaire des JO, les produits Alpro seront distribués aux athlètes et spectateurs des Jeux Olympiques
0: et pour être tout à fait complet sur le sujet, sachez que cette semaine, bien, des agriculteurs ont dénoncé la provenance de l'avoine qui sert à produire ces boissons végétales, de l'avoine espagnole voire ukrainienne. Des allégations rejetées par Danone qui reconnaît les origines espagnoles et allemandes de l'avoine mais qui affirme travailler au développement d'une filière française de production de l'avoine. On continue avec donc ces boissons Alpro, on le disait dans le sujet, vont être consommées entre autres par les athlètes olympiques. Dans cinq mois, ce sera l'ouverture des JO de Paris 2024, un événement qui va permettre de donner de la visibilité à un bon nombre de nos start-up. Un exemple avec Urban Loop, projet développé par des ingénieurs de l'université de Lorraine, par l'école des mines de Nancy et par Supélec. Son concept, des mini-capsules autonomes et sans conducteur pour transporter des passagers. C'est plus économique, c'est plus écologique et les Vont justement permettre de tester en grandeur nature ces capsules d'un genre nouveau dans une fan zone à l'ouest de Paris. Noémie Bercoff, la directrice générale d'Urban Loop, était il y a quelques semaines l'invitée de la matinale de BFM Business pour en parler.
3: On met en place un démonstrateur à 50 ans, Yveline, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le concept, vous le voyez à l'écran, sont des petites capsules qui sont autonomes, euh, très faible consommation énergétique. On monte dedans. À un, deux ou trois maximum. Vous avez comparé ça à un bus, à un tramway. On peut comparer ça à un ascenseur. Ouais. L'idée, c'est vraiment, on monte dedans, on appuie sur. le un bouton... L'ascenseur horizontal. Horizontal. Vous avez ouais. aussi parlé ouais. du téléphérique. Clairement, on est posé au sol. Ouais. Non, mais parce que ça ressemble visuellement, quoi. Toute cabine. C'est le cas. C'est une cabine. On monte dedans, on appuie sur le bouton et on va directement à sa destination. C'est autonome. il bon, n'y a pas. Mais de donc du coup, il faut, il, faut même, il faut quand
1: même des rails.
3: Il faut des rails, c'est guidé. Ah. C'est guidé parce que si on fait un transport qui est autonome et qui n'est pas guidé, ouais. il ne va pas vite du tout. Ouais. Et l'objectif d'Urban Loop, c'est de concurrencer non pas le bus, mais plutôt la voiture en termes de temps de trajet.
1: Votre slogan, c'est 1 km, 1 minute, 1 centime ça c'est pour l'utilisateur mais pour les collectivités qui vont l'installer parce que c'est vrai que c'est une infrastructure assez légère par rapport au je crois que les rails vous les, vous les, il n'y a pas besoin de, de, de faire beaucoup de, 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 de travaux d'emprise de, au sol si vous voulez griffer en fait en quelque sorte sur le sol mais quand même on voit les images c'est quand même une belle infrastructure il y a des tunnels il y a des stations du coup ça ne coûte pas trop cher à installer quand même parce que pour le, le service rendu le modèle économique en fait
3: alors en termes Modèle économique de fabrication, modèle économique pour la collectivité, parce ouais, que c'est ça. ça votre question. Euh, ça correspond à une plus faible densité qu'un métro. Donc un métro, ça coûte 100 millions d'euros du kilomètre carré, ça déplace 25 000 personnes par heure et par sens. C'est la, la donnée qu'on a, les ouais, ouais. experts du transport pour compter. Tra donc il y en a 6 en France. Un tramway, il y en a 38, euh, c'est 20 millions d'euros du kilomètre et ça déplace... 5 000 personnes par heure et par sens. Là, on est encore en dessous. Donc, en termes d'investissement, on est entre 1 et 5 millions du kilomètre, selon vous le disiez, s'il y a des petites trémies pour passer, pour ouais. traverser, euh, selon la quantité d'infrastructures qu'il faut déployer. Et on déplace entre 1 000 et 1 500 personnes par heure et par sens. Et quand même. Donc, on est sur un investissement qui est beaucoup plus léger. En développement, là, à Nancy, vous avez euh, votre labo test, là, là où ouais. vous bossez. En termes d'industrialisation, s'il faut euh, en mettre un peu partout, si ça fonctionne, si les commandes sont là, vous allez produire où Comment alors aujourd'hui, c'est une solution qui est produite 100% en France, euh, principalement dans le Grand Est, avec des usines qui sont partenaires.
0: Et enfin, en cette période de vacances scolaires de février, on va terminer avec la visite d'une exposition qui rencontre un très joli succès depuis la fin du mois d'octobre à Citéco, la Cité de l'économie à Paris. C'est l'expo, s'appelle tout simplement « L'économie selon Astérix ». Vous l'aurez compris, comment mieux comprendre l'économie en relisant certains passages des albums du plus célèbre des Gaulois imaginés par Goscinny et Uderzo à la Cité de l'économie Le reportage est signé Zidane Azouzi
2: Grâce à Astérix, vous pouvez désormais comprendre les grands concepts de l'économie et dans cette expo temporaire plusieurs ateliers sont proposés aux visiteurs alors je vous emmène, allons voir ça de plus près. Sur 400 mètres carrés, l'expo dévoile les subtilités du monde créé par Goscinny et Uderzo, la circulation monétaire, la croissance ou la place du travail, autant de notions qui apparaissent dans les aventures d'Astérix. Une aubaine pour Philippe Genest, directeur de la cité de l'économie.
0: L'objet de cet établissement c'est de faire en sorte que l'économie soit à la portée de tous. C'est un sujet qui est parfois très complexe parce que finalement c'est le c'est le fonctionnement et l'explication de notre organisation sociétale et économique. Ça permet d'avoir une première approche tout à fait ludique et pertinente pour expliquer
2: des notions qui parfois paraissent abstraites et pourtant. On les utilise toujours, ne serait-ce qu'une pièce de monnaie. Et plus globalement, c'est la notion d'argent qu'on retrouve dans certains albums, comme l'explique Didier passamonique conseiller scientifique de l'exposition.
1: Par exemple, dans Astérix en Hispanie, euh, le petit sous et crouton veut du poisson. Et donc Obélix va
0: chez le poissonnier, euh, qui lui demande trois sesterces pour son poisson. Euh, bah, sauf que dans le village d'Astérix, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent qui circule pour s'en sortir, finalement
1: le poissonnier va accepter un troc, c'est-à-dire échanger son poisson contre
2: un menhir... C'est comme ça que le commerce, par exemple, peut être perçu. D'économie, on en parle aussi avec Obélix et compagnie. Dans cet album, Obélix se mue en chef d'entreprise, parfois même jusqu'à la caricature, ce qui mettra à mal son amitié avec Astérix. Autre exemple, dans Astérix et le Chaudron, pour éviter de payer ses impôts, un chef gaulois dépose tout son argent dans une marmite de soupe à l'oignon. Lancée le 21 octobre dernier, cette exposition a déjà séduit tout type de public.
1: Je pense que ça permet aussi aux enfants et aux plus jeunes de, de découvrir à travers euh, Astérix l'économie, je pense, en plus de s'amuser quoi, avec les, les, les différents jeux.
2: Je trouve que c'est une très bonne idée Astérix, parce que ça amène beaucoup d'enfants quand même, hein, euh, pour comprendre un peu l'économie, je pense que c'est bien. L'exposition a du succès, près de 20 000 visiteurs ont déjà été reçus ici à Citeco, alors si vous aussi vous avez envie de vous initier à l'économie grâce à Astérix, vous avez jusqu'au 21 avril prochain.
0: Voilà et la semaine prochaine par Toutatis ce sera le 359 e numéro de La France à tout pour réussir une étape supplémentaire du Tour de France de BFM Business nous serons en Ile-de-France à Saint-Ouen on recevra le réseau Entreprendre mais aussi les entreprises Unbottled, de Wikasa et les bières de Maury, très bon week-end très belle journée, à la semaine prochaine sur BFM Business BFM Business
1: La France a tout pour réussir